0: Hola a todos y para todas, bien, esta pequeña clase express para hablar de los elementos. Entonces, vamos a encontrarnos en el Zodíaco cuatro elementos en los cuales se va a basar la astrología. El primer elemento es el elemento fuego, al cual pertenecen tres signos del Zodíaco, Aries, Leo y Sagitario. El fuego se caracteriza por ser un elemento relacionado con el impulso, con la autoexpresión, con la manifestación del yo. Siempre el fuego nos está hablando de lo espontáneo, de lo que sale sin ser premeditado, ¿bien? Entonces siempre nos habla de una energía que es de alguna forma muy intuitiva, pero muy intuitiva de una manera veloz, rápida y espontánea. El fuego también tiene que ver con la velocidad, también tiene que ver con la vitalidad, ¿sí? con estar encendidos, con la expresión del ser, con la expresión del yo. Está también ligado al espíritu, ¿bien? Y si lo pensamos y lo ponemos en analogía, estos cuatro elementos también representan cuatro personalidades que en muchas áreas y en muchas filosofías también se las plantea, ¿bien? Como por ejemplo... Vamos a encontrar que en el coaching encontramos las cuatro prototipos, las cuatro personalidades. También eh, Jung habla de eso, el, psico, el psicólogo Jung, Carl Jung. Entonces, por ejemplo, el fuego suele estar identificado con personas que están promoviendo, con personas que son activas, con personas que si tienen en su carta natal un gran caudal de fuego, si no solamente las personas que sean del signo de Aries o de Leo o de Sagitario, sino que aparte de tener su sol ahí, personas que tienen el gran caudal de fuego en su carta, Vamos a encontrar que generalmente son estas personas como activas, proactivas, eh, que tienden al impulso, que tienden al incentivo, que tienden, a la, que tienden a la vitalidad y al movimiento y a la velocidad. Bien, luego tenemos el segundo elemento que es el elemento tierra. El elemento tierra es el elemento que queda representado por Tauro, por Virgo y por Capricornio. A diferencia del fuego, el elemento tierra es Lento, es pausado, es premeditado, es medido, es como la tierra, es concreto, es fijo, es firme, ¿sí? Y obviamente se basa muchísimo más en la realidad, en la observación, es más objetivo, ¿sí? No es tan de lo que me pasa a mí, sino de observar e ir midiendo lo que pasa en la realidad y desde ese lugar ir construyendo a través de estar apoyándose en las bases sólidas. Bien, entonces el fuego, el, el, la tierra, la podemos quedar representada por las personas que son más concretas, más ordenadas, organizadas o premeditadas de alguna forma, que también están más conectadas con la materia, ¿sí? con el cuerpo, con la materia y con lo que se concrete se materializa a nivel terrenal, aquello que podemos ver con nuestros propios ojos. Luego vamos a encontrar al elemento aire que queda representado por los signos de Géminis, Libra y Acuario. Y es el elemento que está ligado con la mente. Entonces, el fuego queda ligado con el espíritu, con la expresión del yo, de la esencia. Luego tenemos que eh, la tierra queda ligada con el cuerpo, con la expresión de la materia, del cuerpo, de lo concreto. Luego tenemos al aire, que es la expresión de la mente, ¿bien? Entonces, en el aire vamos a encontrar a estos signos que, una vez más, más allá de que sean o no de ese signo, tener gran caudal de aire en su carta los va a hacer personas más mentales, más de las ideas, del mundo de las ideas, de las palabras, de la información, del intercambio con el otro, de la sociabilidad, ¿sí? De esta entablar relaciones sociales, sociables, y de entrar siempre, estar en contacto con el mundo de las ideas, del aprendizaje, de intercambiar con el otro, de consumir información o consumir conocimiento también. El aire siempre nos está invitando de alguna manera a estar un poco en una esfera más etérea, justamente más del aire. Y obviamente si hay mucho aire en la carta natal, hay gran, pos hay gran posibilidad de tomar distancia. También el aire es un elemento objetivo, lo cual significa que... Si bien el fuego es subjetivo, es decir, mido todo desde yo, desde lo que yo estoy percibiendo y cómo me están pasando las cosas a mí, la tierra y el aire son elementos objetivos que tienen más capacidad, cuando hay gran caudal de tierra o de aire en una carta natal, más capacidad para abstraerse de las situaciones y observar. La tierra observa desde lo concreto, es decir, bueno, pasó esto, tengo este tiempo, esto me lo dijo, esto no me lo dijo, estas son las posibilidades... Mientras que el aire va a tomar objetividad y va a irse al estado mental de todas las posibles ideas y manifestaciones. El aire es un elemento también muy creativo y siempre aparece mucho la, la cantidad de opciones, mucha cantidad de opciones disponibles. Bien, cuando por ejemplo hay falta de aire en una carta, vamos a encontrar incapacidad para poder ver muchas posibilidades. Si ¿Sí? me quedo en una sola idea, en una sola posibilidad, en una sola opción fijo, como por ejemplo sería para el elemento tierra, mientras que si hay mucho aire, todas las opciones son posibles y también el aire obviamente es más cambiante, es muy es rápido, es cambiante, ¿bien? Entonces invita o invita o lleva muchas veces a las personas a estar haciendo muchas actividades a la vez, o tener muchas ideas, o estar en un mundo que es muy mental, pero obviamente puede dificultar a veces para la concreción o la materialización. Obvio que siempre va a depender de la carta completa, y esto es algo a nivel genérico. Y por último tenemos el cuarto elemento, que es el elemento agua, que es el elemento que eh, está representado por el signo de cáncer, por el signo de escorpio y por el signo de piscis. El agua es el elemento ligado a las emociones, ¿bien? Entonces tenemos que el fuego es el espíritu, que la tierra es el cuerpo que el aire es la mente y que el agua son las emociones. Obviamente, el signo de agua, los signos de agua y los signos regidos por las emociones tienen que ver con este mundo de la empatía, la intuición también, pero desde un lugar mucho más receptivo. Obviamente son personas quienes tienen gran caudal de agua en su carta con una sensibilidad que se deja ver más, ¿sí? con más manifestación del mundo sensible, afectivo, del mundo del encuentro con el otro, desde un lugar eh, emocional, de la afectividad, del cariño, de la demostración de afecto. O en otros signos, como por ejemplo Escorpio, que no es tan eh, demostrar mucho las emociones, no quiero catalogar a un escorpiano o una escorpiana, sino que va a depender siempre de la carta, Sí, pero dentro de los tres signos de agua, Escorpio es el que tiende a mostrar menos, a revelar menos la emocionalidad, pero de todas formas sí hay una intensidad muy fuerte en cómo siento las cosas, o sea, dentro de sí, las personas que tienen un gran caudal de agua sienten mucho, ¿sí? Son personas, igual que el fuego, el agua es un elemento subjetivo, es decir, que tiene que ver con lo que me pasa a, a mí por la percepción mía personal y propia, mientras que la tierra y el aire son objetivos, se abstraen de las situaciones y pueden observar a distancia, el fuego y el agua son el elementos subjetivos donde todo pasa mucho por lo que yo estoy sintiendo y percibiendo. Entonces en el agua es desde un lugar emocional, hay mucha se le presta mucha atención a cómo me siento, cómo me tratan, cómo me cuidan, cómo no me cuidan, ¿sí? está muy presente siempre el mundo de cómo me estoy sintiendo, si me estoy sintiendo cuidado, si me estoy sintiendo querido, si me estoy sintiendo aceptado, si me están, eh, si, si estoy a, si estoy sintiéndome agradable, ¿sí? mientras otros signos están más basados en la tierra, lo que estoy viendo concretamente de lo que sucede, el aire, mi mundo de mis ideas y lo que estoy pensando, el fuego, mi necesidad de acción y de estar en movimiento, el agua, lo que estoy sintiendo, ¿bien? Entonces, siempre, bueno, cuando hacemos las cartas o mismo en los cursos que aprendemos a hacer el balance de elementos, es muy importante ver si tenemos algún elemento en falta, ¿sí? Generalmente eh, se nota mucho en la, en la expresión de la persona cuando hay un elemento que está en falta total. Por ejemplo, si no tuviera nada de agua, no tuviera nada de fuego, no tuviera nada de tierra o de aire... Y cuando hay uno que está sobresaliente, ¿sí? Imagínense una persona con mucho fuego, va a ser una persona capaz con un grado de ansiedad muy grande, muy impulsiva, muy muy veloz, ¿sí? Muy sobre, sobresaltada muchas veces, con mucho aire que va a estar constantemente en el mundo de las ideas, de la mente, de la racionalización con eh, muchas veces también el aire enfría, apaga el agua, con mucho agua muy emocional, con estados emocionales constantes y muy evidentes que pueden desequilibrar también a la persona, donde todo es muy sentido, y con mucha tierra que puede muchas veces hacer a la persona muy lenta, muy rígida, muy restringida, muy, eh, es, mmm, no me sale la palabra, como testaruda y quedándose en un solo lugar. Pero esto ya es cuando hay una exageración de algún elemento. Les mando un beso y un abrazo. Gracias por ver este video.